0: Radio. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino. Cube Radio.
1: Vous vous souvenez-vous de Zelensky? Ben oui, Zelensky, non, vous en souvenez plus, hein. T'sais, il, était, il était pas grand, il était petit, c'était un comédien. Il est devenu président de l'Ukraine, il est tout le temps bien envers, là. Il se bat contre Poutine qui a envahi son pays. On, au début de l'année, on en parlait beaucoup là. Je rigole parce qu'évidemment, on dit que les médias sont pas capables de suivre deux histoires en même temps, hein C'est tout un, et tout l'autre. Alors maintenant, tous les projecteurs sont braqués bien sûr sur Israël et Gaza, Zelensky, l'Ukraine. Ça, euh, faites les journaux là. Euh, vous êtes chanceux si vous tombez sur une information là-dessus. On va en parler avec Monsieur Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des forces armées canadiennes, ancien attaché de défense aux ambassades du Canada à Moscou et à Kiev. Monsieur Saint-Cyr. Je rigole bien sûr, mais il y a quelque chose de triste un peu là-dessus. On dirait que Zelensky, même lui-même, peur en disant Hey, "Écoutez, là, j'existe, je, je suis là." là.
0: » Oui, bonjour M. Martineau. Bonjour. Effectivement, les gens, ou, je dirais plutôt les médias ont une mémoire courte de ce qui se passe dans l'actualité. Par contre, on est en train de vivre et on vit encore depuis maintenant, depuis 2014. Je fais, je fais le point. C'est pas juste 22 mois de guerre depuis l'invasion de le février 2022, mais depuis février 2014, on vit une guerre en Ukraine, on vit un assaut de la part des Russes qui, éventuellement, s'ils sont vainqueurs, euh, vont s'enorgueillir de leur victoire et pourraient par la suite menacer d'autres pays libitrofaires à l'Ukraine, même les frontières euh, qu'on appelle de l'Europe de l'Ouest. Alors, euh, je vous dirais que c'est un sujet qui demeure d'actualité. On devrait, on doit, c'est un... un une exigence morale, M. dire, de garder l'œil, de s'assurer qu'on comprend bien ce qui se passe là-bas, parce que ça va nous, ça va nous affecter éventuellement.
1: Ben, c'est ça, j'aime bien ce que vous dites, une exigence morale, parce qu'on disait c'est le sort de l'Occident qui se joue là-bas. Là L'Ukraine, là. Euh, c'est l'Occident euh, qui est envahi, euh, je veux dire, attaqué par un, 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 un gouvernement autoritaire. Il faut défendre l'Ukraine, mais malheureusement, là, même aux États-Unis, on dit On n'a plus d'argent, c'est plus difficile, tout ça On voit que euh, Zelensky maintenant a peur en disant Ben là, oubliez-moi pas là.
0: L'Ukraine, voyez-vous, c'est une population similaire à la population canadienne, 40 millions. Alors, projetez-vous euh un pays comme nous, avec 40 millions d'habitants, qui fait face à un pays surdimensionné comme la Russie, avec un potentiel, euh, 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 je dirais, économique quand même appréciable, une, une capacité de, de produire des armements aussi, une force de 300, 000, 300 millions, c'est-à-dire de personnes, où ils vont même puiser à l'intérieur des prisons pour augmenter les forces russes. Ben oui. Alors, euh, les, les Ukrainiens font face à un géant. Il faut comprendre ça. Si on veut, si on veut se projeter là, comme Canadien, c'est c'est comme si c'était nous. en, en les... Par contre, euh, ce que les Ukrainiens manquent, c'est qu'ils n'ont pas la force industrielle pour subvenir à leurs propres besoins militaires, c'est-à-dire en armement. Ils ont besoin de l'étranger. Le grand frère américain commence à, à battre de l'aile ça, ça c'est dû avec des, des politiques internes, la politique interne américaine, là, qu'il y a des débats là-dessus, euh, mais ça affecte énormément euh, la, la capacité des, des Américains de fournir encore de l'arme, des armes aux Ukrainiens. Les autres pays occidentaux ont vidé les coffres, ont vidé les arsenaux pour venir en aide à l'Ukraine, et on, on, on voit aujourd'hui euh, une position ukrainienne extrêmement précaire devant ce rouleau compresseur russe qui lui continue d'avancer. On le voit ils reprennent un peu leurs avances qu'ils avaient avant l'été de, de 2023, ils reprennent l'offensive, euh, alors c'est plus vraiment un, un scénario là, qui est prometteur pour l'Ukraine, euh, Monsieur Zelensky euh, qui est d'un optimiste à tout casser, mais dans la réalité quand on passe qu'il chefs militaires, c'est attention, ça va pas bien au lieu de lancer l'offensive on va se positionner pour garder protéger et défendre les acquis, on parle plus de de conquête, là, on parle de protéger ce qu'on a, d'essayer de, de passer à travers l'hiver. Alors, c'est tout un scénario extrêmement euh, difficile qui se présente devant les Ukrainiens aujourd'hui. Ils ont de besoin de plus en plus de l'aide occidentale. Il y en a, y a, y a un qui doit
1: rire dans, dans sa barre, bien sûr, c'est Poutine, parce que lui, est ce qu il mise, il mise sur une guerre longue, parce qu'une guerre longue, ça va faire son affaire. Lui, est capable d'être là avec toute son armée puis tout ça, de mener une guerre longue, et il va... Finalement épuiser l'Ukraine qui en, en misant en disant que ben, l'Ukraine à un moment donné va mettre un genou par terre. C'est un peu. C'est sur ça qu'il mise.
0: C'est l'usure. L'usure. L'usure sur l'usure. Il a cette profondeur-là industrielle qui, vient, qui est augmentée par des, des munitions qu'il reçoit de la Corée du Nord. Alors, lui, il reçoit des, quand même un certain, un certain potentiel militaire qu'il peut utiliser. Juste pour vous donner un chiffre, M. Martineau, les Ukrainiens utilisent environ actuellement 6 000 rondes d'artillerie par jour qui tirent sur les positions russes. Les Russes, eux, de leur côté, en tirent environ 15 000 rondes d'artillerie par jour. C'est c'est une guerre d'attrition. On est dans un mélange de la Première Guerre mondiale où on est cantonné dans les tranchées qu'on se sait dessus. Et un mélange avec la technologie qu'on a aujourd'hui où la précision des armes, comme l'artillerie, l'utilisation des drones, vient jouer dans, dans le décor. Alors, c'est un conflit euh, qui, est, qui est là pour perdurer, mais qui pourrait s'achever rapidement si l'aide internationale n'arrivait pas. On a beau avoir des Ukrainiens motivés, mais s'ils n'ont pas de balles à mettre dans leur fusil,
1: euh, mmh, mmh, et, et M. Monsieur, monsieur, euh, Saint-Cyr, je le disais, là, vous avez travaillé dans les ambassades canadiennes à Moscou et à Kiev, donc vous connaissez les deux côtés. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent « Ah oui, mais c'est parce que, regardez, euh, quand les États-Unis, les Russes avaient établi euh, des missiles à Cuba, on n'aimait pas ça parce que c'était trop près de nos frontières puis euh, on a réagi en disant « Là, vous allez prendre vos distances, vous êtes trop près. » Et en disant « ben Là, c'est parce que c'est la faute de l'OTAN. » Qui, euh, qui a voulu courtiser euh, l'Ukraine et puis qui s'est approché trop près de Poutine et de la Russie, puis il faut les comprendre, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là qui tend à culpabiliser finalement un peu l'Occident, en disant c'est un peu de votre
0: faute? Ben, L'Occident a joué un, un rôle un petit peu trop discret. Euh, L'Occident aurait dû jouer un rôle plus euh, concret, s'affirmer plus en 2014. Dès que l'invasion de la, la, la Crimée a eu lieu, dès que les troupes ont commencé à surgir dans le Donbass, et on, on le voyait bien, là, moi je, je me souviens d'avoir été dans le Donbass à cette époque-là, puis c'était pas, pas des paysans ukrainiens d'allégeance russophone qui, se, qui étaient les, 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 les problèmes, c'était les soldats le... des, des Russes qui étaient là, puis qu'on se faisait dire que c'était des soldats en vacances qui avaient décidé d'aller se battre dans, dans le Donbass. Alors, c'était une mascarade. Alors, à ce moment-là, l'OTAN aurait pu, d'après moi, être plus... Euh, s'affirmer plus, euh, mettre son pied à terre encore plus fort, et euh, commencer à supporter l'Ukraine euh, plus activement pour repousser, ou du moins contenir le, le, le conflit dans le Donbass et, et s'imposer devant la Russie. Alors, le J'espère que les historiens sauront faire l'étude de ce qui s'est passé dans ce conflit-là et de, de comprendre les manquements de l'OTAN, les bons coups de l'OTAN. Mais l'OTAN a pu agir d'une façon un peu plus déterminante dès 2014.
1: Qu'est-ce que vous pensez aux gens qui disent « Ah, le gouvernement d'ukraine est hyper corrompu, on a, euh, leur a envoyé de l'argent, ça ne sert à rien parce que c'est un des gouvernements les plus corrompus en Europe, etc. » Vous en pensez quoi de ça
0: la corruption, ça existe partout. Ça existe partout. Il y a de nos amis très proches, je pourrais vous dire, dans les, les nommés, mais il y, a, il y a des pays qui exigent 30 de plus sur des projets pour s'assurer qu'on graisse bien les pattes partout. Alors, ça existe, la corruption. Les Ukrainiens n'échappent pas à ça. Ils ont un passé qui parle pour eux, malheureusement, mais dans le contexte actuel, avec tous les, les, les yeux qui sont braqués sur eux, la façon que l'argent est géré euh, je crois que la corruption est quand même sous contrôle. Faut pas oublier une chose, c'est que le gouvernement ukrainien ne fonctionne plus comme il fonctionne normalement. Alors le, la richesse du pays doit être doit venir de l'extérieur. Alors il y a beaucoup de ces sommes là qui sont envoyées en Ukraine, qui sont utilisées à payer les fonctionnaires ukrainiens, à mmh. faire fonctionner les sommes ne sont pas envoyées que pour l'armement ou pour la défense mmh. de l'Ukraine. Il est en manque ailleurs aussi. Alors, ces, ces argents-là sont utilisés à ces essais-là. L'analyse qu'il faut en faire, faut pas tomber dans, trop vite dans le panneau de la corruption parce que le dollar qui est envoyé ne s'est pas transféré comme un, un fusil, mmh. il transféré comme un salaire qui a permis aux Ukrainiens d'aller à soir. Alors, il y a ça qu'il faut comprendre. Ça va prendre une étude sociale à la suite du conflit voir vraiment le, le chemin que ces sous-là ont pris, mais Malheureusement, vous l'avez bien dit, monsieur Martineau, il y a cette réputation-là de, de, de corruption qui persiste hum. au-dessus de la tête des Européens. Mais je crois hum. qu'aujourd'hui, la corruption elle est quand même bien contrôlée. Euh,
1: on avait peur de, que ça s'enflamme, que ça devienne un conflit mondial par petits pays interposés, là. Euh, euh, est-ce que est-ce que vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste là, lorsque vous regardez ce qui arrive là-bas?
0: Écoutez, je, les Russes ont une, euh, ont une culture euh, que, lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir gagné, se sentent invulnérables. Alors, si, en Ukraine, ils ont ce sentiment-là qu'ils ont gagné, euh, il y a des poussées russes, selon le, selon le président, qui est là, actuellement, qui lui, a une mentalité à long terme de retrouver la Grande-Russie, on sait qu'il va être... Je vous le dis tout de suite, c'est un scoop, M. Martineau, il va être élu l'année prochaine. Ah Alors, oui! Oh, ouais. on, on sait qu'il va être élu, Vladimir Vladimir Poutine, même sur les élections. Donc, cette, cette mentalité-là de retrouver la Grande Russie, si on ajoute le sentiment d'invulnérabilité, parce qu'il pense avoir gagné en Ukraine, ben, je, ça ne me surprendrait pas que dans les avenirs à venir, d'autres pays limitrophes deviennent menacés par les visites les, 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 les
1: Rapidement, quand vous dites il va être élu, il y avait de l'ironie bien sûr, mais euh, ben, parce qu'on sait que la démocratie là-bas, bon, c'est soin de so, mais cela dit, est-ce qu'il a encore l'appui de la population selon vous, russe, Alors, Poutine?
0: Le, le, la question, c'est est-ce qu'il pense bien dans la population? Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il contrôle les médias à 100 Alors, le message, il va l'envoyer comme il le veut. Il veut il veut pas, la population va croire ce qu'ils ont. » Tous ceux qui s'opposent à lui disparaissent. La foi de l'opposition n'est plus là pour faire le contrepoids de ce que dit et ce qu'il fait. Donc, est-ce qu'il a d'appui la population? Euh, S'il l'a pas vraiment, euh, je suis convaincu qu'il va l'avoir euh, d'une façon malhonnête euh, dans la comptabilité des votes l'année prochaine.
1: Et Monsieur Saint-Cyr, j'en profite là, pour euh, conseiller aux gens, là, dans le temps des fêtes, là, euh, lisez le meilleur livre que j'ai lu cette année, c'est Le Mage du Kremlin, qui est un livre... Extraordinaire, fantastique et aussi Z comme zombie euh, sur justement la propagande russe. Là, euh, un livre qui glace le sang et euh, ben j'espère qu'on va se reparler parce qu'il faut pas oublier l'Ukraine. Il faut continuer à parler de ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup Monsieur Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, ancien attaché de prince ancien attaché pardon de défense aux ambassades euh, du Canada à Moscou et à Kiev.
0: Content en des fêtes. Monsieur Martino, joyeuse fête à vous, votre famille et votre équipe. Merci, merci,